Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Vad blir det för mod? Hej! <laughs> Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Jag är lite sur nu. Och jag är ja. jättesur. Inte på någon. Utan, varför är det så här? Vi spelade precis in. I liksom, jag vet inte vad det var. Du vet vad det var för du spelade in. Tio minuter. Ja, men en kvart. En kvart. Mm, vi spelade mm. in en kvart. Och sen så insåg jag att jag inte spelade in. Så... <laughs> Ja, vi får ju, vi var on fire lite. Det var vi verkligen. Mm. Vi, får vara, vi, vi får vara glada att min lilla hjärna hängde med så mycket att eh, vi kom, jag kom på det efter en kvart. För det hade kunnat vara att vi kom på det efter avsnittet. Och då hade det, då hade det varit det värsta i, som hade hänt i hela mitt liv. Men vi hade verkligen inte ens börjat. Du skulle precis börja med fallet. Så på det sättet är mm. toppen. Mm. Ja, alltså, det är inte det att jag är trög. Jag har SARS-CoV-2. SARS-CoV-2-kuken, sa jag ja. innan. Jag var rätt nöjd med det, så jag tänker säga det igen. Mm, Lebra. Jag tycker du ska byta ditt Twitter-bio till det. Jag tänker inte göra det, men du kan få göra På dig? På dig. Mm-hmm. Mm. Nej, tack. Nej, nu avslutar vi på den för vi har bråkat. Hej då! <laughs> Skoja. Nej, men så här, så här är det med mig, ja. Så jag, jag är mm. sjuk och... Eh, alltså, det är rätt lugnt. Jag, jag, eftersom jag är vaccinerad så är det ju rätt milt. Men eh, jag är väldigt förvirrad. Väldigt, det, det går inte så snabbt. Hissen går inte i sin vanliga hastighet. <laughs> Nej. <laughs> Men det kommer att ordna sig. Mm. <clears throat> och det var ju, vi var ju på kick-off för några veckor sedan, i lördags. Yes. Eh, och sen så dagen efter så var jag också bakis. Utöver att jag fick nackspärr. Alltså, en otroligt vidrig, vidrig nackspärr. Och sen så mm. började jag känna någon gång där på kvällen att säga. 
Eller när på måndagen så började jag nysa. Och att nysa när man har nackspärr. Det är inte... Det funkar inte. De var liksom inte tänkta att kombineras. Det, blev, nej, det var, det var så himla vidrigt. Och sen så började jag få feber. Och sen så började jag... Nej, men då, och då fick jag sarsen. Mm. Um, trist, det, trist för dig. Jag är ju... Uh, Johan hade ju... Han uh, tog sin spruta på fredag. Mm. Och sen uh, på lördagen kände han ju av att han har tagit en spruta. Det visade sig att det var, det var inte det han kände av. Nej. Då hade han fått covid. Exakt den dagen började det. Alltså, det, det, det var kanske när han var och vaccinerade sig. Mm. Att det var lite annat folk där. Men det, det måste väl vara lite längre innan tror jag. Nej men två till fjorton dagar tror jag. Inkubationstiden är. Mm. Tror den är rätt lång, eh, kort till lång. Mm. Ja, hur som helst, eh, hisik yeah. eh, och sen fick vara en elvåring det också så att, eh, det, har varit, eh, det har varit lite kaos mm. men men, det har vi redan berättat en gång ja, men det kan ju inte ni veta <laughs> men, men eh, kaos som sen skulle eskalera när du fick sms <laughs> där det stod, mm-hmm. nu stänger förskolan <laughs> jag lagom tills vi kommer ut ur karantän så stänger förskolan nej men mitt liv pikar just nu det är så mm. är det. Mm. ja, för detta är kanske din upptagnaste tid som jag har känt dig, nästan. Ja, tyvärr. Och jag har varit jävligt jobbig redan innan. Men så kan det gå. Det, ja. det är okej. Okay. Det är okej, okay, Johanna. Det är lugnt. Du klarar dig igenom detta. Ja. Det är en kort, begränsad tidsperiod. Det är det verkligen. Det är, bara, det är just det som är så konstigt. Att man bara, ja, jag har två, två, tre veckor som är liksom... Mm, det, det där kommer vara svårt att få ihop. Och exakt då, så bara... Allt kraschar. Inget får på plats. Mm. <laughs> Nej, men så klassiskt. Men, det är väl jag pratade med Albin när vi hade spelat in senast kafferepet. Han bara, det är ju så att så, när man liksom inte har tid är då allt bara kraschar. Och det känns nästan som att det är lika bra att allt bara kommer samtidigt. Jag är lite trött eller? <laughs> Men det var ändå en inställning jag kan känna igen mig. Att man bara, vet du vad, vi tar allt nu. Kör allt. Mm. Men sen får det fan vara nog. Ja, visst. Mm. Verkligen. Och det brukar ju vara så. Att uh, mm. when, it, when it rains, it pours. Ett pås. Ja. Det är så roligt. För att nu när jag har varit sjuk så har jag liksom känt mig ganska så här stolt. <laughs> Innan var jag stolt, jag var så här, jag har typ, jag har aldrig fått covid och jag kommer aldrig få det tror jag. Alltså jag mm. känner mig lite så här nästan superhjälte. Alltså, mm. jag är liksom, jag tar ansvar. Det, så, det var ju bara tur att jag inte har fått det. Och sen så fick jag det. Och nu är jag så här stolt på andra hållet. Att jag är så här, gud vad shit att jag tar en förlaget nu. Nu blev vi flockimmuna. Mm. Shit att jag är med och hjälper till med flockimmunitet. <laughs> att jag, vad som än händer kommer känna mig otroligt duktig och viktig. Jag har också känt mig exakt så på de två olika sidorna. Ja, yeah, visst. Mm. Och det är så många. Men jag märker ju. Alla är mm. vi så, så simpla mm. människor. Men jag, jag insåg också häromdagen att jag har tänkt att oj, ja, alla blir sjuka nu. Så är det. Då stannar vi hemma då, tar hand om varandra. Man kan ju köpa mat, man kan ju istället för att åka och köpa mat så kan man köpa mat på, på webben, beställa hem och sånt. Inga problem. Alltså, mm. Jag har liksom insett att men om alla är sjuka så, så går ju såklart inte det. Varför trodde jag att, att det var Nej. robotar som gjorde det? Eller packar apoteksvaror som man postar hem. Eller, ja, det var som att jag bara glömde det. Eller till exempel sjukhuspersonal, polis mm. och så vidare. Och jag kände det lite extra mycket häromdagen när jag, eh, jag och Daniel satt och kollade på tv. Och så hörde vi en ganska hög, konstig smäll. Eh, 
Och jag, min första reaktion var... Eh, jag tror att jag är skadad av stormen Gudrun eller någonting. Hur det nu kan sitta kvar i mitt inre fortfarande. Men det, min första tanke var att det var bara ett plåttak som blåste iväg. Som blåste mm. ner från ett tak. Det var säkert inget. Daniel bara, man kanske ska titta ut och se vad det var. Jag reser sig upp och ser då att det är en bil som har kört i hyfsat hög hastighet eh, in i två parkerade bilar. Och... Eh, och vi bara, ah, 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 vad gör man? Men det liksom såg det ut som att jag gjorde det med mening. Eller liksom var det mer så här, jag är full. Det så, alltså kan det, det såg avgöra. ut, bara utifrån såg det ut som att någon har somnat typ. Att man oh. börjat svänga lite. För de, de bilarna som var parkerade, de stod liksom med nosen mot oh, eh, ja. den här föraren. Så att det var som att den har liksom bara verat off, gjort en jättelångsam sväng mot vänster. Han kommer gå ut ur bilen och bara maximal otur typ. Mm, man trodde ju det, men sen så tittar jag ut för jag vill inte gå ut för att jag är ju pestsmittad ja. eh, och jag, jag kände ju så här, jo i akut eh, i såna här akutlägen så kanske inte det spelar någon roll men vi bor ju i ett ganska stort hus och det var en hög smäll, alla har fönster mm. dit eh, Daniel gick ut och jag kände så här, det kommer komma fler och hjälpa honom så jag stannade inne, ringer ett till två Eh, så tittade också ut och såg att det kom inte ut någon ur bilen liksom. så jag bara, oh my god, oh my god, oh my god. Eh, nu gick det rätt så bra ska jag också säga eh, mm. verkade det som den här personen var otroligt oskad eh, så det ut som så det var jättebra Kul. men för fan vilken jobbig känns att man inte bara räcker, alltså att man inte kör in i en bil utan man bara, nej men jag tar några stycken ändå mm. på. det var två och de två flyttades också en bit så att bilen bakom den andra bilen liksom flyttades till den tredje bilen. Alltså det var ja. en hel sån grej. Jag orsakade en kedjekrock med mm. stilla stående bilar. Mm. Då har man jobbat bra. Ja. Fy fan, vilken irritation. Och så stannade jag hemma då och ringde till två, som jag brukar göra. Ja, då har jag gått någonstans. Nej, jag skojar. Men så då, alltså det var så lång kö på ett till två. Jag trodde det var nästan fem minuter. Ja, det är jävligt länge alltså. Mellan tre och fyra minuter väntade jag på att... Hon bara, du har ringt larmnumret. Vänta kvar. Lägg inte på luren. Man bara, men svara då. Ja, men man, alltså, man har ju panik i det läget. Alltså, för ja. att jag tänker, eh, oftast när man ringer 112 så är det ju... Alltså det ska ju vara en akut situation. De har ju någon sån här kampanj nu. Mm. Den kanske går den här podden, det vet jag inte. Men eh, vi har ingen koll riktigt på reklamerna som är... Mm, men de gör där. alltså Acast-reklam. Uh, men det, det finns sådana spottar som de har gjort som jag har hört uh, spelas upp som är typ så här: ja men uh, tänk på att inte ringa ett eller två om det inte är akut. För du vill mm. inte hamna i kön när ditt barn har slutat andas liksom. Bara akut. Men det kan ju vara lite svårt att avgöra vad som är akut kanske ibland. Det kan ju kännas akut fast inte är det och sånt där. Och du, alltså, man ska ringa mm. 11.77 och där är det så här, tre kvarts väntan. Ja, alltså, lätt. Sen pandemin började har det väl det. 11.77 bara inte funnits, känns det som. Jag har, typ. Typ, jag har typ haft svårt att se det som ett alternativ. Men, men jag har ringt några gånger, det har funkat okej okay, några okay, gånger. Ja, några av gångerna har det varit typ, omöjligt att komma fram. Mm. Men, um, vad heter det? <laughs> det med, jag tänker ju bara så här, alltså under fem minuter då kommer gärningsmannen hinna hitta mig. Alltså när jag har, sm- alltså, när jag har liksom smitit ut från The Dungeon mm-hmm. och liksom har lyckats trycka in mig under en säng och han går runt och letar efter mig i huset. Om jag sitter och väntar i fem minuter, he'll find me. Ja. Det är liksom ah, ja. min go-to-tanke. Gud, Även om ja. det typ måste vara väldigt, väldigt få av larmsamtalen som ser ut så. Mm. <laughs> en otroligt större grej med det här samtalet mm. var ju också att 
hon som jag pratade med, operatören, hon alltså vägrade. Man brukar alltid höra så här, du behöver inte vara stressad när du pratar med ett två, för de har redan skickat någon. Mm. Det är folk på väg. Eller ja. så har man hört det om amerikanska, jag vet inte. Men i alla fall, hon vägrade skicka någon. Varför jag hade gått ner och kollat men läget. Men jag har SARS-CoV-2. Ja, men jag sa det till henne. Hon bara, ja. kan, du kan väl försöka gå ner och liksom hålla lite avstånd? Jag bara, jo, jo, men... Varför då? Men jag har pyjamas, liksom... Jag har Min inte gått utanför dörrenkläder och jag har inte problem med så här, det är pinsamt. Men så här, det, skicka någon. Jag bara, ambulans och polis kommer att behöva komma. Hur ja. bra eller dåligt den har gått där nere. Uh, bara, vi kan inte riktigt skicka någon när... När vi inte vet exakt om det inte är nere på plats. Jag bara, okej. Okay. Då var det typ så sex personer nere. Mm. Och så såg jag att en där en av dem som var nere pratade i telefon. Så jag bara, det lär vara ett eller två som han pratar med. Mm. Kanske att det kan lösa sig så då. Så jag slipper gå ner och eventuellt smitta någon. Och eventuellt få liksom lunginflammation. Mm. Mm. Men är du på väg ner nu? Eller? <laughs> ja, jag är väl det. Koppla hunden på min jacka och bara gå ner och bara langa telefonen till Daniel. Och bara, oh. Alltså, oh. Jag blev så irriterad. Jag har, ja. blivit, jag har blivit lovad hela min barndom att det första de gör, och gör är att skicka någon. Mm. Men det gör de inte. Nej. Jag försöker inte vara alarmistisk. Det är inte det. Nej, jag vet. Hon, nej, hon, fattar, de, hon har väl säkert sina, sina grejer. De måste väl tänka på resurser hit och dit. Men ja. det är fruktansvärt frustrerande när man själv bara... Nej, nej, men alltså... Lyssna på mig nu. I'm not a crazy person. Mm. Mm. Ja. Men jag blir väldigt ofta... Alltid när jag har ringt ett eller två. Mm. Eh, I princip 100% av gångerna eh, har jag blivit extremt irriterad på den jag pratar med. Så jag mm. inser också att det här problemet kan ligga lite hos mig också. <laughs> Att jag blir irriterad i stress. Mm. Eh, ja. Men eh, det, var, det, det är fan jobbigt alltså. Ja. Stackars med mig. Det var någon som krockade. Eh, men eh, så ja, jag hoppas att samhället eh, repar sig personen strax. som krockade klarade sig uppenbarligen utan en skråma. Jag tycker bara mm. synd om att han körde sönder en massa andra bilar. Och de vars bilar är kommer ner ska gå till jobbet på morgonen och bara Nej men vad fan. Oh. Ja, alltså jag vet. Och en av de bilderna står fortfarande kvar. Den som är värst där han liksom. Och jag tittar ut och bara, oh. Och nu är den också helt begravd i snö. Och man bara, oh, jag orkar inte för din skull. Är jag så ja. trött nu? Oh. Ja, det är den typ av tragik man ändå kan hantera. Men man tycker känns jobbig i vardagen. Mm. Gud ja. Mm-hmm. Ska vi köra igång det här eller? Ja. För vet du vad? Nej. Mitt fall börjar med ett larmoperatörsamtal. Nej, men lägg av. What? Nej, men gud, vad snyggt. Uh-huh. Duktig. Uh-huh. Duktig segue. Hur känner du? Mycket. <laughs> alltså, jag tror att vi har växt lite. Alltså, den här båden mm. har växt lite. För att du vet eh, hur det blir då att det är många som hör av sig och är så här, lite syrliga. <laughs> yeah. Alltså de allra flesta som skriver är ju bara världens finaste Jättepeppiga människor Ja, så gulliga människor som bara Eller om det är de som skriver något som de undrar Eller tyckte var konstigt med liksom en trevlig ton Det är ju inte Men nu menar jag just de här Jag fick något som var så här. Kan ni skriva i avsnittsbeskrivningen När fallet börjar så man slipper höra chattret i början <laughs> Så du skriver, Den här, den här skriver. tonen jag har också upplevt att så här, det är fler nu. Det är just nu lite fler som lyssnar. För att det är inte så lika stor andel som förstår oss. Och som, och som förstår att vi är människor. 
Alltså, ja, men bara, du skriver till mig. I'm the chatterer. Alltså, <laughs> ja. Det är ingen producent som var. får det här. Eller någon webbredaktör som Nej. får det här med den. Det är jag. Det är chattraren själv. Och det är, så, det är så en himla så curlig inställning. Bara skriv exakt. Man bara, du får väl för fan skip. Vi har ju tagit det här redan. Ja. Det är inte alla Stora som vill lyssna fan. på chattret. Nej, det är helt okej. Okay. Skippa. Men vi kan inte hålla på. Fram. Det är väl ja. inte så jobbigt att klicka några gånger på 15 sekunders knappen. Bara mm. gör det. Kanske Ska gånger. jag svara på det här? Nej, <laughs> Nej det var liksom... Uh, så att... Uh, där har du. Där kom gingen. Då drar vi igång. Mm. Först lite chatter som bara skit om dig ja, och men, nu, har vi kö- nu har vi kört gingen Men vi fortsätter ändå chatta Så in your face alltså, exakt. Jag tycker också, visst du behöver inte lyssna på Vårt eh, prat Innan mm-hmm. va, det är lugnt mm. Men jag vill gärna låtsas Jag vill gärna tro att alla gör det Jag vill mm, inte jag vill veta alltså... Om det är någon som spelar förbi det jag säger <laughs> Det ska vara trevlig, trevlig känsla så det nej, kan man också. Vi gör ju vår grej och mm. ni gör er grej med den grejen. Det, that's it. That's ja. the dealio. Do with what you will. Mm-hmm. Ja, ja, jag tyckte bara att det var lite kul nu när jag hörde gingen. Mm. Att jag kom på det. Kan ni skriva exakt vilket... Äh, Hon slipper min? höra det här chattret då. Ja, nu fick ja. du den rösten. Ja, hur känns det nu? Åh, <laughs> <laughs> oh. oh, gud. 16 och mamma, två mackor och boy. <laughs> Mm. Varför har du köpt nytt bröd, mamma? Ja. Det är verkligt, det är grovt, det är äckligt. Okej. Okay. Vad är jättefranskan? Okej. Skärpning. Jo, i alla fall, den 10 juli 2014, klockan är halv tre. Då kommer in ett larmsamtal till 911. Mm. Det här, vi befinner oss i Idaho, någonstans. Okej. Okay. Operatören säger What's the address of your emergency? Och den som ringer säger I'm actually camping in Lidor Just outside Lidor My two year old son, we can't find him <gasps> Så jag det, det här kommer Jag, var så här, jag har fått hjälp med researchen ska jag säga, Av Maria eh, Pettersson mm. eh, Och någon skickade det till mig Jag bara, nej mm. Så so this was hard Men det, jag måste säga att det är Det är helt okej okay. mm. Våga häng med Mm så so bara, how long has he been missing? About an hour. Uh-huh. An hour? Yes. Are you by the water? Yes. Do you know which campground you're in? It's Stone Reservoir Timber Creek. Hold on, we need search and rescue. Jessica, what's your son's name? Och då säger hon, Dior. En gång till. Dior. Okay. Men jag vet inte vad det där namnet... Alltså jag har tänkt på det för den heter D-E-O-R-R. Stort D stort O. Men visst låter det lite som att man har försökt svänga till stavningen på Dior. Dior, ja. Oh. This is my little Dior purse. Ja, oh. yeah. just det. Jag tänkte så här, det här känner jag igen. Men det är absolut mm. det. Men eh, kul, flashigt. Ja, yeah. han heter Dior Kunz Jr. Och hur gammal var han, sa du? Två Sex. år. Va? Två, gud. Ja. Yeah. Åh oh, um, gud, ja ah, men då fa- ah. oh. mm, Jag vet, jag vet Rysning. Men um, och Då svarade hans mamma Jessica då He was wearing cowboy boots A blue pair of Alltså cowboy boots, hur gulligt mm. A blue pair of like pajama pants And a camo jacket And he's got shaggy blonde hair Vet du, det är så sjukt för det är exakt det jag har på mig just nu 
Inklusive cowboybootsen. Ja, ja. jag skojar. <laughs> Okej. Okay. Uh, oh. uh, så operatören frågar, is your husband calling too? Hon säger, like all down here uh, where we're camping at and we can't find him at all. Mm. Och då säger operatören, we have people going on the way. Så där har du titta, din... Titta, titta. Yeah. Exakt, det är det man vill höra. När det är tyst en stund, medan mm. man typ håller på att titta. Och då vill man höra så här, det är folk på väg så det är lugnt. Men kan du se bla 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 eller bla bla bla. Mm. Så hon frågade om så här detaljer också. Som var så här, jag kan inte se det. Och hur kan du behöva veta det för att skicka? Ah, okay. Mm, okay. Nej men verkligen. Sluta. Stop checking my thing. Alltså, mm. I alla fall. Eh, alltså mitt i kaoset av att tappa bort en tvååring. När man mm. är och kampar. Och det finns vattendrag. Och wild nature. Yeah. Mountains and shit. Så kommer vi släppa det och backa två år. Mm-hmm. I den lilla staden Idaho Falls bor Jessica Mitchell och Vernal Deor Kuntz. Det är 2012. Är du säker på att det uttalas Kuntz? Kuntz. Jag, jag, bara, jag bara undrar, det kan ju säkert finnas någon som heter Kuntz i efternamn. Men det är inte C-U-N-T, Nej. utan det är K-U-N-Z. Ja. ja, det låter ju som att det ser ut som att det skulle... Kuntz, men Kuntz borde vara OO. Ja, ja det borde det. Kuntz. Jag vet ja. att det låter. Det finns säkert någon liten grej jag missar. Som att säga fita eller fitta. <laughs> Kuntz. <laughs> ja, exakt. Kuntz. Mm. But never mind. Let's just say it this once and never again. Yep. Uh, I alla fall. De är typ i 25-årsåldern. Tror Maria, men hon har inte hittat deras exakta ålder någonstans. Mm. De väntade i alla fall sitt första barn tillsammans. De träffades redan i high school- Dejtade ett dukt två år, men sen så gjorde de slut. De gifte sig med andra personer. Jessica fick två barn med den mm. mannen. Och sen skilde de sig och hittade tillbaka till varandra igen. Mm. Så att det, alltså om de bara är 25 så är det en jävla väg att gå. Ja, verkligen. Mm. Det är som att kolla på One Tree Hill. Det går snabbt. <laughs> Fem barn. <laughs> så de förlorar sig ganska snabbt. Vernal friar till Jessica och två månader efter förlovningen så får Jessica veta att hon är gravid. Mm. Först blir de så här, åh oh, herregud, really? Det här har gått ganska snabbt. Sådär. Men sen så liksom byttes det där mot alltså att båda kände sig superexalterade och tyckte det skulle bli jättebra. Mm. Så 30 december 2012 föds då deras son som de döper till Dior Jr. För Vernal, Vernal heter ju Vernal Dior. Ja. Dior Jr. Alltså han är supergullig. Han ser ut som en liten gubbe. Mm. Han har lagt in bilder här. Han ser ut som en liten äldre man. Han satt ofta på sitt rum och lekte med bilar och snackade på själv. Alltså, <laughs> men bara liksom gosig och krav. Mm. Så Jessica jobbar som vårdbeträde och hennes morfar heter Bob Walton. Han är 76 och han får liksom, eh, problem med sin hälsa och blir sjuk och så där. Han behöver ha syre hela tiden. För, eh, och så. Eh, jag vet inte exakt vad hans sjukdom är, men han, han behöver hjälp. Så hon tar då anställning som hans sjuksköterska på heltid. Okay. Så hon och Dior är med honom varje dag. Och det är Bob då som gillar att kampa. Det har han alltid gjort jättemycket. Och han vill liksom inte sluta med det bara för att hans hälsa lägger ner. Så de, um, när han vill ut och kampa så tycker Jessica att det är en bra idé att hon och hennes familj följer med. Ja. och eh, hon har också fina minnen av att ha kampat med honom som barn och så, där, så hon, hon tycker också att det är supermysigt den här Bobs favoritcampingplats är något som heter Timber Creek Campground i Salmon Chalice National Park 
eller National Park säger man ju såklart. <laughs> en mil nordväst om Idaho Falls. Allt det här, alltså du vet det låter som en cowboydröm. Det låter mm. som att vi är mitt i Brokeback Mountain. Liksom. Jag ja. vet inte vad är det. Det är bara att alltså, bilderna jag sett och också alla namnen. Jag får sådana uh, American Nature rys. Gud ja. Och det ligger då utanför ett litet samhälle som, som heter Liador. Som man säger då i samtalet. Och by the way, American Nature. Något av det läskigaste jag vet. Mm. Efter typ Australien, Nya Zeeland. Okej, okay, alla andra ställen kanske. <laughs> jag är inte ens lite rädd för Nya Zeelands eh, natur. Inte? De har inga ormar vet du. Nej, ja. Men till exempel USA, mountain lions. Vad fan, mm. lägg av med det. Ni kan inte ha det om man är ett civiliserat samhälle. Känner jag. Ja, nej. Att, mountain att lions, kommer... bears och rattlesnakes. Ja, nej men det är avskaffa. Men alltså också den vackraste naturen kanske i världen. Det är ju helt bizarrt. Och så mm. stora öppna fält. Eller i, i världen, vad vet jag. Jag kan också tänka mig att typ andra Har du varit i Skåne? Fält. Har du sett ett riktigt rapsfält i Skåne någon gång? <laughs> Men jag är ju lite naturfreaksperson också. Jag, ja. älskar, jag älskar ju det också. Alltså alla så här naturupplevelser. Inget tam... Alltså du vet, jag är så jävla platt när det kommer till det. Jag stod oh. vid Grand Canyon och liksom typ började gråta av fullständig bara hänförelse. Det är väldigt så, så är det. Mm. Så det är därför jag blir så här... Oh, oh, oh. Nej. Vad jag säger, Idaho Falls. Ja. I alla fall. Mm. Bob har kampat där mycket i alla fall. Alltså många gånger tidigare. Så i alla fall, torsdagen den 9 juli 2015. Runt femtiden på eftermiddagen så hoppar Jessica, Vernal och Dior, som är två och ett halvt vid det här tillfället, in i deras truck för att möta upp Bob. Det jobbar med det här för mig, det är att bättre exakt som ålder nu. Mm. Uh, så so I know exactly liksom, what we're doing på något sätt. Mm. Bob åker i sin SUV med en trailer. Det är så American Going Camping. Och han plockar också på vägen upp en fiskepolare som heter Isaac Reinwand. Reinwand? Mm. Det har han inte provat att säga. Reinwand! <laughs> Isaac Reinwand. Han slapp Nynberg-rättegångarna med liksom en hårsmål. <laughs> Och han var inte ens där. <laughs> He went fishing. Uh, i alla fall, han ska också följa med. Så när de kommer fram till parken så är det redan mörkt. Så de gör en eld, lagar lite middag och sen går alla och lägger sig. Och det är dagen efter då som det alarmsamtalet kommer in. Eh, polisen kommer dit. Polischef Steve Penner från Lemmy County tar emot rapporten. Alltså det finns en bild på de här. Och om du tänker dig en polischef som heter Steve Penner med liksom caps, Oakley-briller och skägg och en sheriff's star. Mm. Då har du nog nice. bilden klar bara. Ja. Så de åker upp till Timber Creek med ett sökteam. Grejen att det här ligger ju lite av sig. Alltså, det är ju, alltså de är ju ute och kampar i liksom vildmarken. Så det tar en liten stund innan polisen kommer. Så de kommer runt fyra någonting. Trots att de liksom sprider vad de kan. Man sätter in ganska stora resurser direkt. Det är folk som eh, ser till fots. Det är hästar. Det är fyrhjulingar. Det är helikopter liksom. Man mm. drar på. Och man ber Jessica, Vernal och Bob och Isaac att stanna på lägerplatsen. Medan polisen söker. Um, och Jessica berättade då för Steve Penner vad, vad som har hänt den här dagen. Hon och Vernal har varit ner och fiskat vid bäcken. Den ligger typ 90 meter från lägeplatsen. Bob har då passat barnet under tiden. Uh, och Isaac fiskar i närhet, alltså lite längre upp bara. Men de fiskar i princip ihop en bit ifrån varandra. Så när Vernal får en fisk så går han tillbaka till lägret för att visa sin son. Men då ser han inte honom någonstans. 
Och Bob verkar lite förvirrad och var så här, han var här alldeles nyss. Uh, och Jessica har ju stannat kvar där nere så hon hör bara hur hon börjar ropa efter det år. Så släpper fiskespöet, springer tillbaka till lägret. Hon kollar runt lägerplatsen i bilarna och sen börjar hon ropa. Och hon säger, after a few minutes of screaming his name, telling him I have candy and anything and everything I could think of and not getting any response or not seeing him, that's when I really started to panic. Mm. Och polisen tänker sig, oh, men en tvååring kan ju inte ha hunnit långt. Jag har en liksom. fråga till mm. dig som vet. Hur är mm. tvååringar på inkallning? Alltså, jag jag min, hund säga... är, min hund är ju helt okej okay på det. Ja. <laughs> men är, utifrån din erfarenhet, är det liksom, ja du kanske hör mig men du kanske bara går vidare. Och ja, det är både och. Mm. Alltså man kan liksom få uppmärksamhet och att de kommer och man kan också misslyckas med det. Mm. Det är lite, det är inte en självklarhet att de bara, kommen. Nej. Så då är det då. Inte. <laughs> jag är men, på väg. <laughs> exakt. Absolut, jag ska skynda mig, mamma. <laughs> Jag har bara lite ärende här borta, men jag, jag löser det så snabbt jag kan. Nej, utan de kan liksom, om de håller på med någonting kan de vara så här, vet du vad, not now. Mm. Eh, eller liksom bara, så, men det är också olika hur barn är. Han kanske ja. var en sån som alltid kom. I don't know. Mm. Mm. Det där är väldigt olika. Det har i alla fall hunnit gå två timmar sedan han försvann. Så polisen tänker så här, han kan inte ha hunnit så långt. Han är bara två, liksom. mm. vi, vi måste kunna hitta honom. Så de börjar liksom finkamma det här området. Man blir jävligt orolig för att han ska ha ramlat i något hål. Alltså så skulle jag ha tänkt i alla fall. Fan, han måste ha ramlat så att han inte syns eller inte kan röra sig. Eller alltså kanske simmat av. Mm. För efter två, mån- eller två timmar så tänker man i alla fall att ett barn skulle verkligen ha reagerat på att mamma och pappa inte är där. Ja. Yeah. Men de börjar finkamma området. Tiden går, de hittar liksom ingenting. Uh, och efter ett tag börjar de tänka oh, fuck, han kan ju ha fallit i vattnet vi får fokusera på det dykare liksom, rensar bort grenar och skit och gör en sån jävla grundlig genomsökning av bäcken men nej, han är inte där så en hund får upp ett spår som leder till en vattenreservar i närheten och då beger sig dykarna dit istället men man hittar inte honom där heller och polisen börjar tänka okej okay, han kan också ha förts bort av ett djur as you said, there are mountain lions Mm. and shit och de tänker så här varg, björn eller puma det är lite mycket på ett ställe men så är det. han väger bara 13 kilo den här pojken mm. så att det är inte ett svårt byte kanske så man söker igenom eh, liksom större områden man går igenom kända varg och björnlyor under natten alltså Nej. den poli- fan vad modiga med kända lyor ja, de bara shit. this is where the bears live let's go check it out eller så, eller nej ja. fint ju när det blir morgon nästa dag så har de fortfarande inte hittat någonting uh, och de har till och med kollat örnnästen för tydligen kan örnar lyfta 13 kilo jävla vad sjukt ja. sluta med det och amerikanskt ja, väldigt. what about the bald eagle <laughs> maybe, maybe they got him <laughs> det är uh, ja, såklart att de har liksom jävla deffade örona ja i can lift a car, dude. <laughs> But I just don't want one because I can soar. <laughs> I'm just soaring. <laughs> no, I'm just been soaring around, you know. No kids here. <laughs> I was in Canada the whole time. <laughs> exactly. You always thought I was here, but I was Canadian. Hela USA börjar hata den. 
<clears throat> man hittar liksom varken Dior eller liksom spår av honom. Det är liksom inte kläder, det är inget blod, det är ingenting. Mm. Uh, och enligt Jessica Overnall så hade Dior också löst sittande stövlar på sig. Som ramlade av hela tiden. Det var väl rätt stora för att de skulle växa i dem kanske. Så mm. om man tagits av ett djur eller så så borde stövlarna ha åkt av. Man borde hitta dem. Mm. Och hundarna borde ha hittat blodspår. Så uh, polisen sa, fine, vi har kollat djurspåret. Det känns inte särskilt troligt. De fortsätter leta i parken dagen efter. Ingenting. Och sökhundarna markerar igen vid den här vattenreservaren. Men polisen blir, uh, får veta att tydligen så har någon nyligen spritt ut askan. Efter någon nära anhörig där. Mm. Så att uh, man tror att det är det som gör att hundarna återvänder dit. Aha. Inget händer, det är jobbet för familjen. De åker hem och på måndag... Fy fan vad jobbet åker därifrån. Men mm. um, måndag morgon 13 juli så ringer pressen upp för Nal, ber om intervju. Och han säger ja, han tar med sig Jessica. Och de filmas när de uh, liksom går ut och berättar om det år. Och att de saknar honom. De håller hans filt i, hand, i famnen och uh, typ lovar aldrig sluta leta. Uh, hela samhället ställer upp för dem. De hjälper dem med allt. Liksom, det samlas in pengar, det hålls vakor. Eh, alla är ute på gatorna med tända ljus. Sådana saker. Och Jessica postar dagligen på sociala medier för att han inte ska glömmas bort. Mm. Och sökandet fortsätter. Men liksom utan framgångar. Och man börjar istället fokusera på lite andra scenarion. Så man kontaktar National Center for Missing and Exploited Children. Mm. Och via dem så får man då råd av en expert på barnkidnappningar- men man tycker inte riktigt att man har något att gå på med kidnappningar. Så man släpper det ändå. Det fanns liksom inga andra bilspår utöver deras bilar då, där. Och det fanns inte vittnesmål om att familjen sett något misstänkt runt lägret eller någonting. Nej. Så det är liksom inget som kan stödja den här kidnappningsteorin rent tekniskt. Så att det finns liksom inget som gör att en Amber Alert behöver gå ut eller så. Och Jessica går ut i media och påpekar att det var några andra som kampade nära reservaren och på flera andra ställen i parken. Och hon tycker liksom att polisen inte har kollat det ordentligt. Reservaren? Vad är det i sammanhanget? Det är liksom en vatten, men jag tror att det är utgrävt. Aha, okej. Okay. Mm. Brunn typ. Okej. Okay. Mm. Eller om det är att man har fyllt på, jag vet inte, men det är mm. en vattenmängd. En vattentäkt. Ah. <laughs> okay. Minisjö, jag vet inte. Google it. Det är vatten släppte. Okej. Okay. Ja. <laughs> Exakt. I know exactly. Men jag orkar inte förklara det. <laughs> Nej, det är faktiskt privat och du önskar du kunde släppa det för min integritets skull. Låt okay. mig vara! Ja. <laughs> <laughs> um. Men polisen är så här, jo, vi har visst pratat med alla som var där och vi, vi har uteslutit dem. Det finns mm. inte något där att hämta. Så det går en månad, inget händer. Men i augusti så kommer en kille som heter Frank Wilt. Han är en pensionerad US Marshal. Mm-hmm. Och han erbjuder sig att jobba för Jessica Overnall som privatdetektiv. Han vill liksom gå tillbaka till liksom ruta 1. Börja med att förhöra paret för att se om de kan minnas Liksom detaljer som de liksom inte tänkte på förra gången kring mm. den här dagen då det år försvann. Frank Wilt. Quite the character. Vet man hur länge han har varit uh, borta nu? Uh, en månad. Oh, okay. Uh, okay. Frank Wilt. S- yes. Otroligt so, att han heter Wilt. Exakt. Ja, men det är för bra. Och US Marshall. Uh. Så Jessica berättade att hon på morgonen den tionde vaknade av att hon hade fått mens och då sa hon till Bernard att de behövde åka och köpa tamponger. 
Så hon, Vernal och Dior åker in till Lidor för att handla på affären Stage Stop. Mm. De går runt och tar i butiken, tittar och frågar Dior om han vill ha något. Och sen in i affären då, när de går runt där så märker Jessica att en äldre man med långt vitt hår stirrar väldigt intensivt på Dior. Och hon tyckte det var lite otäckt för han stirrade väldigt länge. Um, och sen på parkeringen så såg hon att han åkte därifrån i en mörk jeep. Men alltså hon tänkte inte mer på det. Men hon tyckte typ, de gick ut från affären för att tyckte att var lite knäpp. Så Frank som har en egen tipslinje som folk kan ringa in till. Några dagar senare så får han ett, ett samtal från... Det är konstigt när jag är lite förkyld att jag liksom alltid börjar stamma lite. Mm. Ja, men det känns väl som att rösten inte kan. Så Nej, bara, den kommer inte fram. Ja. Mm. ja, verkligen så. Bara, vad är det som sätter stopp? Jag har ingen aning. Mm, I alla fall, han får ett samtal från en kvinna och hon berättade då att hon och hennes två söner som var i Dior's ålder var ute och vandrade i nationalparken och alltså på riktigt alltså du har två två treåringar mm. som du går ut och kampar med yeah. ja det är nej men hatten av okej, okay. det var det du menar jag bara otroliga så... mängder hatten where are we going with this? we're going Straight to mom heaven, tror jag. Ja, ja. I alla fall, hon ser då en man som hon var så som hon liksom tyckte kände som att han förföljde dem. Han stirrade väldigt intensivt på hennes söner och hon var nej, nej, nej. Och går tillbaka till bilen och avslutar vandringen. Det här, nej, nej. Och då ser hon att mannen följer efter henne till parkeringen och kliver in i en svart jeep. Så hennes beskrivning av när mannen matchar ju Jessicas beskrivning. Mm-hmm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Frank Delamese av informationen om The Creep in the Jeep. Som har för nicknamet. Det är så bra ändå. The Creep in the Jeep. Det låter som ett band på 90-talet. Han berättade då för Steve Penner, polisen. Och han lyckas liksom hitta den här jeepen och ägaren ganska snabbt. And the Creep. Mm. The Creep and the Jeep. 
Så han förhörs av polisen och FBI, men han är helt oförstående. Han känner butikschefen på Stage Stop, han är där ofta. Han, jag har väl aldrig förföljt en kvinna och hennes barn. Och jag har minst inte alls Jessica och Dior. Och han har ett vattentätt alibi och han kan uteslutas från utredningen. Mm. Jag undrar om hon som är ute och vandrar med sina barn där, om inte hon bara vill typ hjälpa till. Ja, kanske. Det är lite för, I don't know. Polisen riktar då sina misstankar mot morfar Bobs vän Isaac. Mm. Nürnberg rättegångarna, Isaac. Eh, vän då, Schultz. Vad heter han? Ja. Jag minns inte, men uh, the German guy. Reiner Wand. Ja, Reinhard Sparst. Isaac German guy. Ja, ja. Wurst. Yeah. I alla fall, anledningen till att man gör det är att flera personer har hört av sig till polisen och var så här, ska han verkligen vara nära barn, den killen? Oh, fan. För han har ett kriminellt förflutet. Han har blivit åtalad både för stöld och för domestic violence. Mm-hmm. Och Jessica berättar för polisen att varken hon eller Bernal har träffat honom innan och att Bob själv har sagt att Isaac var lite speciell. Men alltså du vet, a good guy, but a little, you know, mm. sådär. Och många som var med under söket efter det år sa också att han var lite speciell. Han verkar vara den enda som inte var så tagen av situationen. Att liksom ett litet barn saknas. Han skojar, han skämtar med poliserna. Du vet. Uh. Ja, och han bara, maybe not right now though. Um, Nej. Så under en intervju med morfar Bob så säger han att han bara är kompis med Isaac eftersom if you get old, you want someone there If you get old, you want someone there in case you keel over. Mamma. <laughs> Grandpa Bob. So. Mm-hmm. Men han säger också att han liksom han skulle aldrig lämna Isaac ensam hemma hos sig för då skulle han skulle nog snoga i då. Liksom. Mm. Han skulle inte heller använda Isaac som barnvakt någonsin. Mm. Så de bara, men varför är du kompis med dem då? Han bara, då bara skrattar han. Det är liksom, jag tror att han är mer så här. Well, he's a crazy guy. Let's go fishing. <laughs> yeah. Ja, men det låter så bara, ja, men om jag dör. Jag tyckte mm. det var en förklaring nog. <laughs> Sen så mm. kanske det inte betyder att han är rätt person att ta med på en campingtrip med familjen, va? Men ja, var kompis med någon om du, för vilken anledning du vill, tror jag. Ja. <clears throat> Av vilken anledning heter det faktiskt. Men okej. Okay. Ah, ja. Nej, men vi kan ja. inte podda ihop längre. Nej. <laughs> Prepositioner, det måste du ha koll på. Jag skulle aldrig se fel. <clears throat> Isaac samarbetar i alla fall med polisen 100%. Mm. Men alltså, det är folk i samhället är ändå ganska misstänksamma mot honom. Så han berättar sin version för East Idaho News. För att liksom förklara, ja det här är min story and I'm sticking to it. Mm. Så enligt honom så vaknade han vid tolv. Den dagen. King. Och då uh, skulle de... Alltså Jessica, uh, verkligen. Jag tänkte också på det. Alltså folk som kampar tänker man gå upp 06.30. Ja. Liksom. You go. Det är som i farmen nu. Första veckan så började så här, hälften av dem gnälla. Och så här, måste vi gå upp så tidigt? Mm. Alla de andra bara... Det här är så liksom som en bondgård. Vi måste leva autentiskt som man levde på, på den tiden. Man bara, så här, men ta en sovmorgon. Det här är reality. Ja. Inte Emil eller Lönneberga. <laughs> Verkligen. Um, I alla fall, han vaknade i tolv. Och då uh, var Jessica Vernal och Dior precis på väg att åka till affären. Så när de kom tillbaka så följde han med Jessica Vernal för att fiska. Gick lite längre bort. 
Sen såg han att Bob vankade fram och tillbaka på lägerplatsen och han hörde Vernal började ropa efter det år. Och då gick han upp till lägret för att hjälpa dem att leta. Mm. Frank är vilt. Är medveten om att Isaac är straffad tidigare. Men han tror liksom inte riktigt att Isaac är kapabel att skada ett barn. Han ser inte riktigt att det, hans tidigare domar gör att han är mer misstänkt. Liksom. Nej, att folk säger, ska han verkligen vara i närheten av barn? Jag tänker mig, ska han verkligen vara i ett hushåll? Liksom, för det var domestic violence. Alltså, ja. det, jag tänker att det inte är jättelätt smittar över på resten av världen kanske. Nej men man vet inte heller Du vet, han kanske hade en history of drinking too much Alltså jag menar inte att ursäkta det domestic violence Jag bara menar Nej, att man kanske inte kan applicera det på alla situationer Och säga Precis Liksom, det var nog du Alltså I don't know Nej, nej men det är det jag menar Att så här, domestic violence är vidrigt Men det känns som att det är ett tillfälle Som man tycker att man kan göra det Och har rätt till att göra det liksom. Men det betyder inte att man Går inte att slå alla hela tiden. Ah, eller skitsam. pedofil eller ja, ah. liksom mördare. Nej. Men det, alltså, jag, däremot så kan jag, det jag tänker är att om man, om man har violent tendencies och är lite peculiar så kan det finnas mer gömt där. Mm. Det var liksom det jag tänkte först. Men... Vet du vad det är? Jag litar så himla mycket på privatdetektivers instinkt. <laughs> <laughs> har du sett Knives ja. Out? Ja. Alltså den. Den ja. känslan har jag. Att ja. så här, du kommer att fixa detta. Ja, du kommer samla alla i rummet. Ja. Jo, precis. En tjej kommer att spy. Mm. Nu kör vi. <laughs> And that girl's gonna be me. <laughs> Grejen är också det att Isaacs historia har inte ändrats en enda gång. Han har berättat exakt samma historia hela tiden. Och um, Jessica Vernal och Bob säger att han, inte, han var inte i närheten det år när det år försvann. Mm. Så... Då byter polisen riktning och tittar på morfar Bob som faktiskt var den sista då som såg det i år. Och han har ändrat sin historia flera gånger. Ibland säger han att han inte förstod att han skulle passa det i år. Han trodde att han gick med Jessica Vernal ner till bäcken istället. Ibland säger han att han hade full koll på det i år. Att han satt i sin stol och vände på huvudet hela tiden och såg honom leka med sina leksaksbilar lite längre bort på marken. Och ibland så säger han att Nej, men jag var, tog en tupplur i trailen och hörde att det år var borta först när Vernal började ropa efter honom. Så han har liksom många olika historier. Mm. Grejen är bara att han är inte helt tillförlitligt vittne för att han mycket på grund av sin ålder och sin hälsa. Yeah. Alltså, och han är också i princip fysiskt oförmögen att skada det år. Alltså, ingen okay. är väl det egentligen, men han får syrgas dygnet runt och får han inte syrgas ja, 10-15 minuter så skulle han syrna på att sjunka otroligt snabbt. Men han kampar. Mm. Ja, ja. ja. Men det var väl därför hon tyckte att hon skulle följa med. Ja, otroligt. Vid ett tillfälle så säger han någonting som får utredarna att liksom bara, okej. Okay. Han säger, what's done is done. Jessica can have more children. Nej, du. Hallå? Så det, blev, det är lite såhär... Den inställningen. Vad sa du, done? Mm. Inte what happened happened, It, it's gonna be fine. Utan så här, what's done is done. Och, och jag, men, jag hakar upp mig mer på andra delen av det. Mm. Att så här, ah, ja. Man ba, vad är det du har liksom rationaliserat i ditt huvud nu? Hon har ju redan två barn också. Alltså. Jag vet, jag tycker, det, det, det var ju weird sagt. På ja. liksom många olika nivåer. Man kan liksom inte riktigt fula ut på vilka nivå. Ja. Är det du eller vet du något? Liksom. Så i alla fall i september så exploderar sociala medier. För då har man hittat en pojke övergiven på ett motell i Stanton i Kalifornien. 
Och den här pojken är jättelik i år. Han är verkligen otroligt lik. Oj. Eh, och han stämmer också i ålder, i längd och vikt och så här. Så kidnappningsteorierna bubblar upp igen. Så Steve Penner då kontaktar myndigheten i Orange County. Men de säger att den här pojken är redan identifierats och återförenats med sin familj. Det var inte du. Oh, Vet du vad som är mig stressad med det? Vad då återförenats med sin familj? Eller hur? De som har claimat honom, ja. Ja, men inte bara det. Utan Sara, var det de som övergav honom? Eller hur hamnade han ensam? Like, på ja. vilket sätt återförenad? Is this really a family he needs to be with? Jag vet inte. Det kanske blev okej. Okay. Jag bara blev stressad ja. när jag läste det. Det är som att man bara, ni kanske har koll. Men låt mig också ha koll. Ja, men jag, tänk, jag tänker också, så här, om de nu var så jävla lika. Mm. Och sen så bara, ja, alltså. Förlåt, jag hittar inte ord. Men eh, att så här, ja det kan ju fortfarande vara ett fall av kidnappning som har hänt. Mm. Det är bara det att de har sagt, åh vår son, vi hittade dig. Så kom tillbaka nu, hej då. Titta bort allihopa, detta mm. var inget. Jag har fött ja. honom. Men tror inte att man kollar det med DNA eller något sånt där? Vet du, jag, jag hoppas det. Men jag Verkligen. vet inte. Ja, men det är det med, man vill, berätta, snälla. Kan jag få prata med någon ansvarig? <laughs> Can I talk to your manager? Exakt. Hello, this is Karen. Mm. And I need to know more. I alla fall, två veckor senare så kommer information om att Frank Wilt har avslutat sin tjänst som privatdetektiv för Jessica Vernal. Mm-hmm. Då har han jobbat för dem i sex veckor och kan väl inte säga varför. I trusted you, Frank. Ja, så Jessica Vernal anställer en ny privatdetektiv i november som heter Philip Klein. Som ska utreda Frank Wilt, tycker jag. <laughs> ja, det roliga är att Maria skriver så här, en stor och stolt man från Texas. <laughs> ja, jag gillar det. Mm. I alla fall, han kommer in med ny energi och han är övertygad om att det är han, är mannen, som ska lösa er den här skiten. Och samtidigt försöker polisen liksom söka helt utan att hitta någonting i den här nationalparken. Men det är snart vinter, de vet så här, vi kommer behöva avbryta det sökandet. Mm. I januari 2016 så dyker Frank Wilt upp i media igen. Och offentliggör då ett uppsägningsbrev som han ska skicka till Jessica Bernal i september året innan. När han mm. sa upp sig. Jag ska läsa upp det, det kommer vara på engelska så bear with me. Mm. Och det är skrivet, nej men det är skrivet, du vet hur de är så här, liksom... Jag vet inte om det är bara in the south, men du vet i USA att de alltid använder liksom alldeles för stora ord. Och liksom som, alltså han är ju en US Marshal, men allt låter så militäriskt. Alltså man kan på så här, politiker kan säga, well we uh, visualized the vehicle. Man bara, you saw a car. Ja, yeah, verkligen. Men jag måste också säga, Idaho ligger inte i the south. Nej jag vet, jag bara menar att yeah. the south är, bara, men jag menar det är säkert på fler ställen man använder det, liksom att yeah. man... Det låter så militäriskt och korrekt samtidigt ja. som man har en väldigt stark eh, dialekt. Typ. Det, det blir en kul, jag tycker att det är så himla... Jag vet inte, jag får mysrys. Ja. Och det kommer vara så. I alla fall, han skriver så här. Dear Dior and Jessica. As I previously informed you today via my text to your cellular telephone <skratt> yeah, yeah, yeah. at mm. 8.31 a.m. Uh, Cellulära, mobila, telefon. <laughs> yeah. I am withdrawing myself from the investigation because of circumstances beyond my control, including, but not limited to, a breach of trust on your part concerning your refusal to allow me to make this case national. 
I am perplexed as to why you did not want me to advertise the $2,000 reward. I was willing to put up personal funds in the hopes that the public could provide information leading to the whereabouts of your son. When I agreed to assist you, I informed you that I would work for my out-of-pocket expenses. I was willing to forego my normal hourly fee. My My stipulation was that both of you would be absolute truthful. I told both of you that if I felt that you were not telling me the truth, stalling me or otherwise misleading me, that I would withdraw from the investigation. In my professional opinion, both of you lied and misrepresented the true facts that could solve the mystery of your missing son. There are other aspects of this case that I cannot go into at this time, but simply put, I believe that the searches will all be non-productive. The searches are only used by you to cover a possible crime that one or both of you may have committed. My suggestion is that you fully cooperate with the Lemmy County Sheriff and tell the truth. I do not appreciate the fact that one or both of you are spreading rumors that you have paid me. I have not received reimbursement to cover my expenses. I I also feel that you are exploiting the public for financial gain. How can you live with yourselves? Sooner or later, the truth will come out. Sincerely, Frank G. Velt Sr. Detta är väldigt intressant, men jag vill också bara påtala att det osar så mycket Tyra Banks. I was rooting for you! Ja, jättemycket. <laughs> så jävla. I was on your side. <laughs> men det är så himla, man bara, okej okay, så jag är på er för att jag tror att ni dödade son. Men också för, varför säger ni att ni betalat mig? Alltså, 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 sluta jag sprida så här rykten och sluta så här säga att ni skulle tala sanning för det yeah. var en lögn det var er första lögn och sen så kom det bara lögn på lögn på lögn bara, how can field. you live with yourself du hade kunnat skriva så här, I can't work for you anymore because I think you murdered your son mm. liksom, det, that's it men det är exakt som du säger verkligen så här, I was rooting for you uppskatta detta mm-hmm. enormt men också mm-hmm. det visar sig också att Frank inte är den enda som har haft sina misstankar det har Lisa. även Steve Penner och eh, resten av polisen. Oh, för Jessica och Bernal har lämnat ganska motstridiga vittnesuppgifter. Gina, de är väldigt små. Men de är ändå... Jag ska läsa upp dem. Så, de har skillnaderna. Ja. Jag tror du menar och, pers- och, de som personer. <laughs> jag bara, de är så små, så små. Du de, vet, så de, de hade ju inte möjlighet att röra sig i gräset på det nej, viset. Nej, de var så små. De gick vilse i en cowboyboot. Ja. I sin sons cowboyboot. <laughs> som de kampade i. <laughs> som sagt så var den aningens för stor. På morgonen då innan Dior försvann så hävdade Jessica att hon, Vernal och Dior blev väckta av Isaac. Att han knackade på fönsterrutan vid ungefär halv nio. Oh, you got your period. <laughs> förlåt. <laughs> Hallå, skratta. Ja. <laughs> Nej, förlåt, jag hörde inte min pappa skriva något samtidigt så det kom stort pling i mina öron. Otroligt svårt. Uh-huh. Säger den igen. Han bara, hello, you got your period. Yeah. <laughs> you need to go buy some tampons. Do leave this camp. Um, <laughs> nej, han ropar glatt att det är dags att gå upp och göra frukost. Wakey, wakey, eggs and bakey. Okej. Okay. Mm. Och uh, Jessica blev väldigt irriterad. Men Isaac hävdade att han vaknade vid 12 Och att han yeah. var sist att gå upp. 
Så på frågan om vad de åt i frukost så svarade Jessica bacon och ägg och att det var hon som lagade frukost till alla. Men Vernal hävdar att det var han som lagade frukosten vid tio tiden. Okay. De lämnar också olika uppgifter om larmsamtalet. Jessica säger, jag sa till Vernal att vi borde ringa 911. Vernal, jag sa till Jessica att vi borde ringa 911. Men att Bob ska ha sagt åt honom att avvakta, att vi inte behöver ringa någon än. Det är Vernals story. Så Jessica får frågan om hon berättat för Bob att hon ska ringa 911. Och då säger hon, ja, han sa, det måste ni definitivt göra. När Bob får frågan om Jessica bad om hans åsikt, om hon skulle ringa 911 så säger han, nej, de diskuterade inte det med mig. Jag fick veta att de ringt efter de avslutat samtalet. Så det är inga jättegrejer, men det är ändå så här lite mycket så här within family för nära grejer. Men när åt ni frukost? Vem, hur vaknade ni? Hur, mm. hur gick telefonsamtalet till? Alltså, att det, så här, det stämmer inte riktigt. Nej, verkligen. Var det därför Isaac sov till tolv? För uh. han gick inte och la sig från tio på morgonen. <laughs> Efter att han hade väckt och sa att det var dags för frukost. Wakey, wakey, eggs and bakey. Godnatt! <laughs> Jag går lägga mig. Uh. Ja, men verkligen. Det är... Uh. Konstiga små skillnader. Och sen så... Jag förstår att man reagerar men inte kan göra någonting mer om du förstår. Ja, verkligen. Och liksom, nu har det gått så lång tid också. Så att... Eller var detta precis efteråt som de har sagt det? Ja. Alltså, okay. det... ja. För hade det varit långt efter så hade det varit så. Ja, ja. Mm. <laughs> Whatever. Men Philip Klein då som har arbetat för den stora eh, från Texas. Stora stolta. Mm. Som har arbetat för Jessica Vernal i en månad ungefär. Han upptäcker också brister i deras berättelser och mm. liksom delar det med polisen. För när han ber Jessica gå igenom morgonen och färden till stage stop för honom så uppger hon samma sak som hon sagt innan, att syftet att åka till affären var att köpa tamponger. Vernal däremot hävdar att syftet att åka in till Lidor var att få tag på diesel. Och där kan man ju känna lite män är från mars och kvinnor har mens. Att det liksom är... <laughs> <laughs> Nej men yeah. så, här, så himla så här, hon hade men så hon behövde väl But we had to up the car. That's, ja. that's first, right? <laughs> men sen säger alltså paret att de åkte runt i stan i jakt på diesel. Men att de körde vilse och erade omkring i över en timme. Okay. Och Filippa, det låter inte logiskt. För Lidor är liksom, man kan se hela samhället. Det är 20-25 hus. Liksom. Ah. Och när man kommer från bergen så ser man det uppifrån. Alltså det är liksom inte svårt. Och han bara, är du säker på att du körde runt i över en timme? Och Vernal bara, kanske. Mm. Och enligt Vernal då, i alla fall så hittar de till slut en bensinmack med diesel. Och han säger att mackhillen knackade på rutan och skojade med Dior som satt i baksätet i en barnstol. Och att, han berättade också att diesel tog slut under tiden som mackhillen fyllde på hans tank. Mm. Så polisen söker upp den här mackhillen. Och han bara, han minns paret att de var där. Men han förstår inte varför Vernal sagt att diesel tog slut, för det har han inget minne av. Det kan vara olika. Men då frågar de också så här, mm, men du skojade med barnet i baksätet. Och han bara, mm, nej det var inget barn i bilen. Det var en tom, det var en tom barnstol. Som jag skojade lite med. <laughs> men gud vad sjukt. Mm. Sen säger då Jessica Vernal att de körde till stage stop. Och där skiljer sig bådas historier ännu mer. Jessica säger att hon lyfte ut i år bilen och att de gick in i affären tillsammans och letade efter tamponger och sen stirrade The Creep in the Jeep länge på Dior och hon skyndade sig ut för att betala och gå ut. Enligt Vernal så gick Jessica in ensam i affären och han och Dior stod utanför och hälsade på en, så här, en kille som körde Budweiser last, lastbil utanför affären. Så alltså han stod och lastade av så Budweiser's. Mm. Uh, och Vernal säger att han och Dior pratade med 
Budweiser-killen ett tag och att Budweiser-killen också lyfte upp det år i sin lastbil och att han ska ha sagt något till mig. Titta, han älskar lastbilar precis som sin pappa. Mm. Polisen hittar Budweiser-killen. Oj. Han minns varken Vernal eller Dior. Och han säger att han skulle minnas om han lyfte upp ett barn i sin lastbil för det var emot company policy och han skulle aldrig göra det. Dessutom säger Budweiser-killen att varför skulle jag ställa mig framför butiken? Man står på baksidan. Det gör alltid leverantörer. Det är så intressant att de i alla de här små berättelserna när de har gjort sina pitstops att det är så här och då var barnet med och den här personen interagerade med barnet så givetvis uppenbarligen var barnet med. Ja. Och alla bara, uh, no. De tänker väl så här, det är ingen som kommer kolla det och om det är ja. tillräckligt mycket detaljer så liksom. De kommer inte komma ihåg det, de kommer säga ja, jag kanske hälsar på ett barn. Men så är de inte så smörta. Nej, verkligen. De tar det lite för Gissningsvis. Jessica är så här, nej det var ingen ölkille, det var bara jag det år och vi gick runt i affären själva. Så polisen bara, okej, någon av er ljuger nu. Eller ja. båda. Så sen säger de att de åker tillbaka till The Campsite och att de kom tillbaka ja, ett kvart över ett. Jessica säger att Bob och Isaac hade lyckats få fisk medan de var borta och att Isaac pekade ut var de hade fått fisk. Och Jessica hämtade fiskespönar i fiskelådan och hon och Vernal gick tillsammans ner till bäcken och hon märkte då att Dior följde efter dem och då ropade de till honom, vill du följa med oss eller vill du stanna med morfar? Och Dior hade då stannat för att Bob hade godiset. Mm. Väldigt roligt om det visade sig att fisken var en lögn också. Att han inte fick napp. Ja. Att han bara Varför? slängde in det i historien bara, och sen fick han fisk då. Och så. så det var ganska, det var ganska fräckt. Så att jag fick en fisk så jag är ganska bra på fiskar. Han bara... Well, we can see now that this fish was actually a we false... Found, we found the fish. <laughs> And it had no recollection of being caught by you. <laughs> Or any child. <laughs> oh. uh, så då hade Jessica ropat upp sin morfar Bob då. Har du koll på honom? Han svarade ja tillbaka. Mm. Och hon fortsatte gå på bäcken men liksom kollade tillbaka för att se om han... Om det år var där och det hade gått bra. Och det hade det. Alltså, this better not be olöst. Det är allt jag säger till dig nu. Men okej, okay, vi går vidare. Jag skulle säga att det är olöst på den nivån. Att det inte är det. Men det är det. Hallå? Sådär. Lägg av. Lägg inte på. Uh, ja, jag gjorde det. Så Hejdå. Bob säger att han inte minns att Jessica bad honom passa det år. Okej. Okay. Uh, jag har hört att hon har sagt att hon har gjort det. Men jag minns inte att hon ska ha gjort det. Jessica Nej. berättar också att hon och Vernal börjar fiska och efter 20 minuter får Vernal napp och börjar mm-hmm. gå tillbaka till lägret för att visa det år. Och enligt Vernal så såg Bob helt oförstående ut och att han trodde att det år skulle varit med dem. Och detta är som varje gång jag har blivit borttappad på Liseberg. Ja, panik. Att man är flera stycken, delar upp sig i två grupper. Mm. Tar liksom sex timmar innan, någon, innan de möts igen och bara Var är Elino? Jaha, inte hon mer? Nej, hon är mer. Nej, Nej, det har hon inte varit på de senaste sex timmarna. Har du varit borta i sex timmar på Liseberg? Jag vet inte hur många timmar det var. Jag var barn. Jag hade ingen tidsuppfattning. Men det ritades många teckningar på kaninhuset, om man säger så. Nej, men så. Det var kanske bara två timmar. Vad strumpad. Oavsett, panik också. Ja, har det Lenor? Hon skulle vara med dig. Hon är mer. Nej. Jo, då vill man ju bara säga jo. Hon är det. Nu för hon är inte med fram oss. henne direkt. Uh. Mm. Oh, Gud. Oh, I'm very lucky. <laughs> you lived through some shit. I <laughs> kaninhuset. Ja, visst. 
Um, det vet de inte riktiga kaniner ens en gång. Det var helt sjukt. Nej för fan, you broke that code early. <laughs> Verkligen. Mm. Jo, men Bernal säger då att han gick omkring och ropade efter det var en kvart ungefär. Och i sin andra intervju säger han att han ropade i 5.45 minuter. Alltså så att, du vet, man bara, get your shit straight, please. Hur svårt ska det vara? Mm. Alltså, jag menar inte att jag, I'm not rooting for them. Det är bara någonting som är så störigt när man bara, men det här är inte svårt att lösa. Nej. Grejen är att Steve Pennefossar, han bara, nu räcker det, liksom. Med motstudigheter och, alltså du vet, nu, let's get this straight. Och vad gör man då i USA? Jo, man tar ett lugndetektortest. Just. För det tror de är science without a doubt. Dammar vi över den gamla bettan, sanningsfabriken, tar vi fram nu. Ja. Tell me what's up. Ja, de är officiellt misstänkta gärningsmän från den här punkten. Mm. Så de får ta flera lugndetektortest. Men de filar jättehårt. Mm. Det betyder ingenting. Men de filar i alla fall. Det ger en känsla. Mm-hmm. Och Philip Klein börjar öppet ifrågasätta paret och han slutar arbeta för dem. Så han tar också avstånd. Mm. Um, och tyd- alltså, någon släkting till Dior som är anonym ber honom fortsätta med sin utredning. Och så ska den släktingen betala liksom, honom för det. Mm. För att de vill liksom, veta. Folk i stan börjar vända sig mot Jessica och eh, Bernal. Och minsta lilla sak ifrågasätts vad den är. Men alla reagerar ganska hårt på att Jessica plötsligt avsäger sig vårdnaden om sina två äldre barn. Oj. Ja. Och hon är så här, men jag klarar inte av att jobba just nu. Jag har ingen inkomst och därför kan jag inte ta hand om barnen. Simple as that, typ. Det här, är liksom, det här gör jag som en osjälvisk gärning. Mm. Man bara, mm, men, men det är bara det att du har två barn till. Så att det är ju det som är problemet. Att det, då kan ja. man väl kanske inte bara jag klarar inte av att jobba så då skiter jag er för er skull bara, nej va jag ser upp mig från jobb och er är det okej? Okay? Uh. bra, tack hejdå ja, det är inte helt det är inte normen <laughs> nej det sticker ju alltså, nej men man får ju liksom så här, jag vet inte det där var ju lite, det kändes ju lite konstigt mm. uh, även om alltså det är klart man kan rent teoretiskt förklara det det känns bara typ inte bra, tycker jag, i magen på något sätt. Nej, nej. Så rykten och spekulationer, spekulationer som det heter. Spekulationer. Spekulations. Om mm. eh, års försvinnande fortsätter liksom florera i sociala medier och pressen på polisutredningen ökar. Jessica och Vernals relation klarar inte det här så de avbryter sin förlovning. Och det tar inte lång tid innan båda börjar insinuera att den andra har något med deras sonens försvinnande att göra. Mm. Så Jessica gifter sig med en annan man ganska straft, strax efter straft. Mm. Nu, nu kan jag inte prata alls. Nu alls. kör vi bara. <laughs> alls. Inget funkar. Mm. Hon gifter sig i alla fall med en annan man ganska strax efter att de har separerat. Och nu heter hon Jessica Anderson. Mm. Polisen vet att de inte har nog för att åtala varken Jessica eller Bernal. Men i mars 2016... Så går Philip Klein ut i East Idaho News och hävdar att under hans intervju med paret så har Jessica vid ett tillfälle brutit ihop och erkänt att hon vet vart Dior's kropp finns. Det här nekar hon till att det ska ha hänt. Mm. Han berättar också lite mer grejer. Nämligen att i juli 2016, ungefär ett år då sedan Dior försvann, så skriver han ett långt Facebookinlägg. Han skriver att Jessica Vernal 
har blivit vräkta från deras gemensamma lägenhet. För de har inte betalt hyran sedan flera månader. Mm. Och Filip frågar då hur hyresvärden om han får gå in i lägenheten och kolla runt. Efter att de har flyttat ut. Det fick han. Vi ser att paret liksom lite så här up and left. De har lämnat en del grejer efter sig. Och Filip okay. och hans team hittar då de barnkläder som Dior ska haft på sig den dagen i Timber Creek. De hittar en kamouflagejacka, blå pyjamasbyxor och ett par stövlar. Ingen oh. kanske hade fler, det kan inte, men det ser inte bra ut. Nej. Så Philip Klein är övertygad om att Dior aldrig följde med till Timber Creek. Varken han eller polisen har lyckats hitta något vittne utöver de fyra som är på resan som har sett Dior varken dagen innan eller dagen de åkte. Utan det senaste vittnet som har sett honom utöver de fyra är Mosterlin som träffade Dior den 7 juli. Så mm. Philip hävdar också att Jessica Vernal har sagt att de på vägen till den här campingen stannade vid en Walmart och en bensinmack. Och Dior syns inte på någon av övervakningsfilmerna från de ställena. Oh, polisen tror inte riktigt på den teorin. De tror att Dior ligger begravd någonstans i nationalparken. Mm. Och så sent som i juni 2019 så gjorde de ett försök att leta efter hans kropp med likhundar längs Timber Creek. Steve Penner, som nu är sheriff, är fortfarande mm. ansvarig för fallet och han, han säger att han ger inte upp. Morfar Bob gick bort 2019 och under 2021 så började Philip Klein och hans kollegor ge ut podcasten The Klein Files. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Och episod 6 till 9. Där går han igenom sin utredning av de års försvinnande och den väldigt spända stämningen mellan honom och familjen. Ja. Han berättar bland annat om hur hans egen son gick undercover för att komma nära Isaac. Okay. Berättar om alla Vernals aggressiva utbrott och parets stämningsansökan mot honom. Och han berättar också om att Jessica och Vernal bara dagar efter att Dior har försvunnit gick till ett köpcentrum och köpte en Clone My Willy. Nej men! I know. En alltså, kuk av gjutnings... För att göra en egen del då, ja. Nej men vad är det du säger till mig? Så polisbeträdet kontaktade polisen direkt efter och tyckte det var skit och bagligt. Och de syns på videoövervakningen där de skrattar och verkar vara på gott humör när de köper den. Nej men... Det är så grovt mm-hmm. och jag kan liksom inte ens förklara alla sätt på vilka det är det grövsta. Mm. Nej men alltså det är så oh. Jag kan inte jobba så jag kan ta hand om mina två andra barn och mitt barn är borta. Men let's clone a willy. Alltså är det någonting med att det heter clone a willy också som gör det ännu, ännu, ännu värre? I know. Alltså. Um, oh. Oh. <laughs> Maria avslutar med så här. Hur som helst, om någon lyssnar vill gräva ner sig ytterligare i fallet kan man alltid lyssna på Philip Kleins podcastavsnitt. Han har förvisso ett stort ego, men det är ändå lyssningsbart. Gillar <laughs> <laughs> oh. den lilla? Hmm, jag måste bara lägga till. Stort ego. Det ja, hade vi kla- förstått. Classic uh, Maria. The Klein Files. Ja. Man, man trodde inte att det skulle vara li- lilla egot. <laughs> Nej, otroligt bra. Mm. Okej, okay. så det är ju dem. Ja, alltså det är det jag menar. Det är ju... <clears throat> Det är klart, ingen har blivit dömd, vilket är otroligt störigt. Men vi kan ju veta, tänker jag. Mm. Och kanske att de blir det. Man får ju hoppas att någon jävla gång. Åh fy fan vad skit. Lilla pojken. Ja men vad fan är det som har hänt? Varför? Usch, det är så fruktansvärt jävla tragiskt. Mm, verkligen. Uh. 
Man får hoppas att han inte led. Mm. Eh, verkligen. Ja, nej, usch, det vill man inte tänka på. Nej. Okej, okay, nu när vi ligger här hängande och inte riktigt vet vad vi ska säga så kan jag passa på att säga att man kan fortfarande köpa biljetter till vår livepodd mm. eh, i Växjö, Karlstad, Umeå, Lund, Göteborg, Stockholm. Stockholm har vi två föreställningar för det är en extra föreställning. Mm. Och såklart så kommer vi följa restriktionerna. Om de finns kvar så kommer vi flytta fram föreställningar. Så då har man kvar alla sina platsbiljetter. Alla är man... nu. Let's just go out and have fun when we're done. <laughs> ja, ja, precis. Ja, alltså det är det som done. är förhoppningen. Att såhär, ja. det går att göra på ett rimligt och bra och säkert sätt. Ja, jag eh, jättemycket för att... Men, men blir, det, blir det uppskjutet så har man kvar sina platser. Så att det är liksom inget slöseri att köpa en biljett nu. Nej. Men eh, vi hoppas ju... Och, det och vi har ju backup-datum i bakfickan eh, som vi. då kommer till hösten i sådana fall. Mm-mm. Eller vi och vi, alltså våra fantastiska producenter. Hur lyxigt är det att vi har sådana? Var ska man skriva om man har frågor om livepodden? Då skriver man till biljett allthingslive.se mm. Helt korrekt. Och länkar till biljetterna finns på vadblirfmod.se Hörrni... Där kan man också hitta merch. Till exempel <laughs> koppar, tröjor, tygpåsar. Och ganska snart kommer vi byta ut sortimentet lite. Det ska jag informera dig om sen, Johanna. Trevligt. Ja. Så det. jag tror att det kommer bli första mars. Så att man har till dess på sig att köpa det man vill ha om man är rädd att det försvinner. Mm. Men mer om det snart. I kommande avsnitt. Och i veckans bonusavsnitt, vi släpper ju bonusavsnitt varje torsdag. Mm. Så kommer jag prata om The Riverside Killer. Just det! Mm. Nu, te- nu trodde du att vi, vi har gjort det nu. va? Nej men ja Nej, alltså, Vi har gjort var... The Green River Killer Och jag tänkte när, ja. jag, när jag läste det här bara, Men vi har ju gjort det, varför känner jag inte igen någonting? Men vi har inte gjort det men, Och nu ska vi egentligen göra Men jag läste början av ja. det Och var så här, det här känner jag igen Och sen bara, nej det gör jag inte jo. Nej Nej, jo, alltså, men ja, det visst. är ju jag, jag läste inte mycket för didn't want to spoil, men mm. um, uh, gud vad spännande Det ska det bli, så vill du lyssna på det så går du in på vadblirdeformål.se bonusavsnitt och så där, så ser du hur man blir Patreon Patreon, Patreon, ja Patrones, Patreoni Vesuvio ja. Tack för den här veckan Tack. och vi hörs på torsdag eller, men alltså försök, jag kan inte Tack för veckan Tack för den här veckan Vi hörs igen Kanske på tisdag eller mindre Ja, det gör vi Tack för att ni lyssnar Hej då Hej då Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. 
it'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.